0: Черный дозор. Говорим о том, что волнует каждого. На первом радио. 17.10 в Приднестровье. Валентина Демидова и Роман Трощинский в студии. Вообще, друзья, Приднестровье, конечно, не единожды доказывало всем, что оно самостоятельное государство. Нам не хватает только международного признания нашей независимости, и все у нас будет хорошо. Однако такая позиция не устраивает очень многих. И вот отношения Приднестровья с соседними странами складываются, ну, довольно непросты. О том, с какими проблемами сталкивается наша республика, и что мы вообще можем сделать, мы сегодня поговорим с нашим гостем, этот депутат Верховного но совета ПМР политолог Андрей Михайлович Сафонов. Здравствуйте! Здравствуйте, дорогие друзья! Андрей Михайлович, я предлагаю разбить нашу беседу на несколько, скажем так, блоков. Обсудим разные стороны отношений. И, конечно же, в свете тем более последних событий со стороны Молдовы нельзя ее обсудить. Отношения с Республикой Молдова. А Приднестровье вообще, конечно, придерживается пози- позиции, что с соседями нужно догова- договариваться. Мы общаемся с МИДом, наш МИД всегда говорит, что нужно идти на такой разговор, чтобы был какой-то результат. Но в целом, вот чисто м- работая как бы в СМИД, ты понимаешь, что за этот год вроде как не удалось договориться ни разу. По-вашему, почему вообще так происходит? Ну, я думаю,
1: потому что нынешняя Кишиневская власть и не ставит задачи договариваться. Прежде всего, надо учитывать то, что когда у них ситуация была послабее, я имею в виду, когда на Украине была ситуация с властью иная, чем сейчас, то есть, когда она маневрировала, балансировала между Востоком и Западом, тогда и у нас был более прочный тыл. Я не говорю о том, что у нас тыл с украинским народом стал хуже, но некоторые политики, которые полностью управляемые Западом, они, конечно же, подыгрывают в этой ситуации Тишиневу. Тишинев это чувствует, и он начинает давить. От этого мы и не договорились. Ну и, конечно, берем конфронтацию России и западников. С учетом того, что в прошлом году Запад пытался выбить другого союзника Москвы, то есть Белоруссию из игры, это не получилось. Там они получили очень жесткий отпор. Естественно... Естественно, они занервничали, к этому добавилась нервозность от бегства из Афганистана, и они, можно сказать, сфокусировали свои усилия на тех местах, которые им кажутся более
0: уязвимыми. Мы им показались такими же уязвимыми. А вообще вот это то, что нам не удается даже наладить переговоры 5 плюс 2, что постоянно срываются эти встречи, это Молдова боится сесть за стол переговоров? Поэтому так происходит?
1: Нет, она боится брать на себя конкретные обязательства, которые надо выполнять. Которые заключены были? Да. По всей видимости, ее кураторы, скажем так, которые э, из Вашингтона, Брюсселя и Бухареста, Они вполне возможно, что дают понять о том, что обязательства выполнять не надо и дополнительные брать на себя тоже не надо. Поэтому они всячески уворачиваются и от встреч в формате 5 плюс 2, и отсюда, возможно, заявление президента Майи Санду о нежелании встречаться с нашим президентом. Кстати говоря, также она повела себя и когда было обсуждение газового контракта. Она дистанцировалась и сделала вид, будто бы как президент она к этому не имеет
0: отношения. Это, кстати, не странное поведение, да? что когда есть такая проблема по заключению, да, и она посылает просто представителя и говорит, это не наша проблема, это проблема вот нашей местной газовой компании, разбирайтесь.
1: Да нет, здесь, по-моему, очевидно, что Кишинев хотел соскочить, можно сказать, с газовой иглы. Но вопрос заключается в том, что они так и не нашли того, кто даст им газ, это раз. И второе, кто даст им деньги для компенсации, как они хотели вначале, разницы между той ценой, достаточно низкой, что предлагала Москва, и той ценой, которую могут давать западники. Разумеется, когда они столкнулись с крахом этих надежд, они уже тогда, скрипя сердце, пошли на договоренности с Москвой. Но! Надо быть готовыми к тому, что при первом удобном случае они нанесут удары и попытаются вновь и вновь соскочить с договора. Я думаю, что заявление об аудите, о возможном пересмотре, о внедрении третьего
0: энергопакета – это из этой самой оперы. Аудит – это вы имеете в виду аудит долга, да, который у них есть?
1: Да, они хотят провести так называемый аудит долга, но я не думаю, что аудит долга даст что-то другое. Ага. Там вопрос в ином. Почему? Проговаривался такой вариант, как национализация и ликвидация конторы под названием «Молдова-Газ». Uh-huh. Таким образом, они хотят у себя на территории уничтожить структурное подразделение «Газпрома». Ведь фактически там 50%, по-моему, даже чуть больше акций принадлежат «Газпрому». А им нужна другая контора нынешней власти. Такая, которая бы не имела отношения к российской газовой структуре. Это первое. И второе, которое бы курировалось, а то и управлялось напрямик Запад.
0: И Слушайте, а когда вот обычно ликвидируется предприятие, да, предприятие расплачивается по долгам тем имуществом, которое есть, и остальное уже отдавать не должно. Может быть, здесь тоже такой хитрый план, чтобы и не отдавать тот же долг, который есть? Ну, для того
1: аудит и затеян, чтобы вы э, там найти какие-то, по мнению Кишинева, нестыковки, и отказаться платить. Но я думаю, что здесь, конечно же, более глобальная задача, это все-таки ликвидация Молдова-Газа как такового. Пока это не получилось, по всей видимости, был жесткий достаточно разговор, но это не значит, что при малейшей зацепке или изменении сил на юго-западе бывшего Союза этот вопрос снова всплывет.
0: Смотрите, я, может быть, не очень понял, но получается, если они ликвидируют свое предприятие, то и «Газпром» лишится там власти, правильно получается? Ну, то есть влияние. Да, они хотят для этого все и сделать, а чтобы тогда «Газпром» придет? не влиял. А кто тогда придет на место может «Газпрома»? Быть,
1: может быть, это будет контора, которая, не знаю, какое будет у нее название, но она будет непосредственно управляться или структурой Евросоюза, uh-huh. или, может быть, там засядут американцы, и то, что туда попытаются залезть румыны, я думаю, это однозначно.
0: А что тогда будет с российским газом? Он будет продолжать поступать? В этом-то и суть. Возможно, сейчас они ищут дополнительные средства, какие-то деньги, какие-то
1: дополнительные договоренности с западниками и румынами. Вначале, как я понимаю, они хотели проработать еще один вариант. То есть покупать тот же российский газ, но якобы это будет реверс. То есть им будут поставлять с Запада. Российский они будут... газ да, через средний да, Возможно, Словакия, возможно, ага. кто-то еще. Это не получилось. Но для чего им это было надо? Казалось бы, хрен редкий не слаще. Наоборот, очень даже слаще. Фишка в том, что тогда Приднестровье получает уже вторичным образом газ. Так, как они сейчас получают от Москвы. Ага. То есть сначала газ идет к нам мы в более выгодном положении, а потом уже на Молдову. Они хотели по-другому. Все идет на мы Молдову, зависели, да? да. А потом они дают нам дозировано, да еще и за оплату. Цель обанкротить
0: нас, чтобы Приднестровье рухнуло, а потом предъявить ультиматум о политической капитуляции. А в прошлом месяце а, в Молдове чуть было не отключили газ, да, потому что они не платили за два месяца. И когда они все-таки, кстати, они нашли деньги, я так понимаю, что нашли? Но «Газпром» заявил, что он не верит, что дальше будут приходить транши оплата. Да, как по всей, вы думаете, по всей
1: видимости, получается? их в хорошем смысле слова поставили на счетчик. Я имею в виду то, что сейчас заявляют официальные лица Кишинева о том, что деньги Газпрому идут каждый день. По всей видимости, был разговор о том, что нам нужны доказательства вашей договороспособности. Uh-huh. Вот я про это Да, да совершенно верно. Понял. И такими доказательствами является постоянная оплата. Uh-huh. Но мы знаем, что у Молдовы, несмотря на западные вливания, очень непростая финансовая ситуация. Честно говоря, как и у нас, нелепо это отрицать. Поэтому каждый раз платить аккуратно и в срок «Газпрому», Но я не знаю, насколько у них хватит пороху и всего остального для этого. Надо ждать. Москва, я думаю, мониторит ситуацию очень внимательно.
0: Приднестровье стоит переживать на этот счет? что у Молдовы вдруг опять возникнут проблемы с газом.
1: У Молдовы наверняка возникнут проблемы с газом, потому что они, вот мы вновь возвращаемся к теме аудита, они неспроста ставят вопрос о том, чтобы его провести уже весной. Это позволит сделать заявление о каких-то зацепках, обратиться к так называемому мировому сообществу, точнее, к западникам. Ну а что касается нас, у нас... Такое частичное опасение есть почему. У нас некоторые предприятия и часть районов севера Приднестровья запитаны на молдавской трубе. В основном, конечно, у нас от этой центровой магистрали, которая идет через Украину и выходит на нас, но есть некоторые ответвления. На них запитаны в Каменском районе кое-что, и в то тоже uh-huh. самое. Они пытались, как я понимаю, немножко нажать на эту больную мозоль нам, но в ответ на это, это, опять же, чисто мое предположение, было сказано или, может быть, далее понять о том, что у Приднестровья есть козырь в виде молдавской ГРЭС, которая снабжает электроэнергией всю Молдову. Ну, а это уже несопоставимый, как говорится, несопоставимый вес с теми трубами, которые на севере подпитывают
0: немножко нас. Смотрите, по поводу наших предприятий Очень большая проблема Это, конечно, банковские счета да, То, что мы не можем нормально расплачиваться Что нельзя открывать счета Сюда же можно добавить сразу же Приднестровские номера С которыми нельзя выезжать за границу Вот эта вот вся ситуация, которая складывается Опять же, это Молдова пытается оказать на нас давление И с какой целью, если да? Ну, это обмен
1: ударами с целью выйти на главный бой Я имею в виду, что Они хотят хотят откусывать, ну, тактика шелкопряда, как называют китайцы, когда гусеница откусывает кусочек листика, кусочек, еще кусочек, пока полностью не съест. Они, по всей видимости, построили свою стратегию так. Пробуют нас на зуб с номерами. В общем и целом, после того, как сменилась власть в Киеве, они пришли к выводу, что время пришло. Тут как бы у них есть свои сильные места. Они попытались соскочить с газовой иглы, о чем мы уже сказали. В этом плане им удача не улыбнулась. Теперь они пробуют в отношении документов, которые должны быть присобачены к этим нейтральным номерам. То есть права и так далее. Так. И хотят, во-первых, они навязать чисто молдавские права. И второй момент, они хотят их собачить только тем, у кого есть гражданство Молдовы. Потому что приднестровцы, как был первоначально разговор, обладающие другими гражданствами, то есть Болгария, Россия, там uh-huh. Украина и еще какие-то, они, получается, не могут это получить. А вот следом, я предполагаю, это, конечно, опять-таки моя версия, Они, может быть, попробуют атаковать наши документы И также наши автомобильные номера на территории Молдова Но это будет зависеть от того, как отреагируют сейчас и мы, и россияне И формат 5 плюс 2 в целом уже на те укусы, которые последовали Я думаю, кстати говоря, история с номерами, она в какой-то мере э, Это удар еще и по Москве Ведь Москва, по сути, во время визита Дмитрия Козака была прямо и сознательно обманута когда россиянам говорили, что на Приднестровье давление оказано не будет, а на самом деле все произошло с точностью, да наоборот. И здесь получаются вопросы лично к президенту Республики Молдова. Почему и на основании чего она делала такие заявления. Но в любом случае то, что мы сейчас... Видим, это, как говорит сейчас
0: один из американских экспертов, политолог Фрэнсис Фукуяма, это еще не конец истории. Если говорить про зарубежных наших партнеров, в том числе и тех, кто участвует в формате 5 плюс 2, почему мы не видим от них поддержки и не видим действий вот по этим проблемам, с которыми мы сталкиваемся?
1: Ну, если иметь в виду американцев и евросоюзников... Ну, тут
0: понятно. Да,
1: то там и нельзя, в общем-то, видеть от них поддержки, потому что они-то этим всем во многом, как я понимаю, заправляют. Я имею в виду, в частности, выбивание российских позиций через удары по нам. Это называется, опять-таки, у военных и у политологов так называемая «стратегия непрямых действий». Но что касается всех остальных, ну москвичи нас поддерживают на международной арене, а остается кто? Остается Украина. Я думаю, с ней надо продолжать работать, потому что мы объективно являемся барьером на пути румынской и прорумынской экспансии. И, конечно, не все, что делает сейчас официальный Киев, он делает э, в охотку. На него тоже оказывается давление, и это давление очень жесткое и нешуточное. Украину сейчас западники видят как ту территорию, которую ни в в коем случае нельзя предоставить самой себе. Нельзя дать ей самостоятельность, нельзя сделать так, чтобы она договаривалась с Москвой в том или ином виде, и нельзя сделать так, что она была прочным и надежным тылом, как это было всегда, за нашей спиной. Тем не менее, мы не можем так относиться к Украине, как националистическим властям Кишинева, потому что ситуация меняется, ничего не стоит на месте, к этому надо быть готовыми. Ну, а что касается Молдовы, то, конечно же, надо четко понимать. Им тоже дали указания, но у них есть и свое желание нас додавить. Причем в этом также заинтересованы румыны. Стратегия простая. Руками Кишинева придавить нас, не допустить не только федерализации, но даже и мало-мальски серьезной автономии, uh-huh. а потом уже, не обращая на нас внимания, пробить решение через Кишинев о воссоединении между Румынией и Молдовой. Причем Молдову они рассматривают вместе с Приднестровьем и Гагаузией.
0: А без Приднестровья не хотят?
1: Я думаю, мы не должны себя успокаивать этим вариантом. Я думаю, если бы даже румыны дрогнули, то остается во-первых, еще две зацепки. Первая зацепка – это семь сел Дубасарского района, которые сейчас под юрисдикцией Молдовы. Это раз. Они не дают возможность порвать переговоры. И в то же время есть еще город Бендеры на правом берегу и несколько сел, которые находятся под юрисдикцией Приднестровья. Угу. И от, от них тоже не отмахнешься. Но мне кажется еще и, что американцы и евросоюзники, и румыны не хотят, чтобы здесь оставался, как они считают, плацдарм российский, поэтому их задача полностью нас придавить, влить под власть Кишинева, ну а для румын здесь прямая стратегическая выгода. И ты выходишь на Кучурган, а это уже полпути к Одессе. Никогда румыны не забывали о том, что они когда-то были действительно великой региональной державой, я имею в виду с 1941 по 1944 год, угу. когда у них Не была желательно держава. Да. Давайте прямо Конечно, если бы Антонеску, как говорится, уцелел, и если бы они за это ну, закрепились в этих границах, тогда он бы считался, конечно, самым гениальным среди всех румынских руководителей. Но он проиграл войну так или иначе.
0: Но я думаю, политики Румынии, многие помнят, что в свое время это было. Смотрите, такая непростая ситуация, и э, нас со всех сторон давят. Почему мы тогда так мягко отвечаем и пытаемся вот это договариваться? Может, и нам начать показывать зубы?
1: Ну, я думаю, что зубы показывать никогда не поздно. Я полагаю, что идут просчеты конкретных вариантов, которые могут быть задействованы. Я считаю, это лично мое мнение, что когда на тебя давят, надо бороться, как говорил в Китае Мао Цзэдун, «острием против острия». Тешу себя надеждой, что в общем и целом это все просчитывается. Но однако психологически подчеркнем следующее. Тот, кто хочет тебя обломать, для него стремление сгладить углы найти какой то компромисс идя навстречу в знак доброй воли и делая какие то уступки это однозначно признак слабости и только слабости и ничего больше в особенности когда за его спиной стоят подстрекатели уже всемирного уровня и говорят дави мы тебя прикроем ничего не случится все у тебя в руках твоя судьба у тебя конечно тогда они будут и дальше
0: давить я думаю все таки Со временем ситуация будет меняться. У нас в гостях депутат Верховного Совета ПМР, политолог Андрей Михайлович Сафонов. Если у вас есть к нему вопросы, то можете задать их по телефону в Террасполе 73173. Мы также ведем прямой эфир в Инстаграм. Можете сюда написать, если что, я увижу и прочитаю. Небольшой перерыв и продолжим. Вечерний дозор. Депутат Верховного Совета ПМР и политолог Андрей Михайлович Сафонов у нас в гостях. Говорим о Приднестровье и о тех, кто ну, не очень дает нам нормально жить. И в частности о Молдове. Раз уж мы ее затронули и затронули те другие страны, которые влияют на ее политику. Очень часто, когда говорят о Республике Молдова, говорят, что у нее курс идет именно на интеграцию с Евросоюзом. А в чем загвоздка? Почему за столько лет Молдова до сих пор туда не ушла?
1: Я думаю, что, во-первых, евросоюзники не хотят брать на себя те внутренние проблемы Молдовы, которые есть, потому что в данном случае страна действительно... Ну, это не вина, может быть, это беда, является бедной. Это раз. Второй момент. В плане коррупции, в плане многих других вещей тоже есть большущие проблемы, и самое главное, я так понимаю, что они не хотят слишком большого разрыва между такими считающимися развитыми странами, как Голландия, Бельгия, Люксембург и э, постсоветскими странами в виде Молдовы. И, кроме того, возможно, и Москва обозначила еще раньше какую-то красную линию, потому что э, для западников Молдова интересна не столько как член Евросоюза, сколько как дополнительный клин в постсоветское пространство. Ну и с учетом того, что румыны играют свою игру, я предполагаю, что они уже тоже давали понять о том, что их интересует не Молдова в Евросоюзе, а Молдова в составе Румынии, и отсюда бытующая иногда формула вступления в Евросоюз через интеграцию с Румынией. вот
0: таким образом. А есть еще мнение, что Приднестровье является как раз тем камнем преткновения, который мешает Молдове попасть в евро в евросоюз. Это уже мы берем внешнеполитический аспект, который так. мы затрагивали несколько минут назад. Именно поэтому
1: Молдову без Приднестровья там видеть угу. не хотят. Но скажи, э, скажем, что не столько может быть не хотят видеть в евросоюзе, сколько хотят увидеть в орбите влияния НАТО и Румынии после того, как по мнению западных игроков, и им удастся подмять под себя Приднестровье. Я не думаю, что это полностью обоснованный
0: расчет, но другого расчета у них логически размышляя сейчас просто нет. И нету другого пути, скажем, отказаться как-то от Приднестровья, вынести его за скобки и уже тогда интегрироваться с Румынией.
1: Я думаю, нет, потому что тогда Приднестровье останется союзным России государством, с российскими войсками на своей территории, а это западников категорически не устраивает. Они сейчас направляют удар на два государства в Европе, которые расценивают однозначно как союзников Москвы. Это уже упомянутая
0: нами Белоруссия, и второе, это Приднестровская Молдавская Республика. Почему их так бесит, что у нас тут находятся российские войска? Ну, их как бы и не особо много, но их смотрите, как это раздражает.
1: Боевая задача, если говорить какая у них. Их задача окружить Россию целым кольцом огнедышащих режимов, которые, по сути, были бы враждебны России. Их задача не просто, чтобы они ушли под орбиту влияния Запада, но чтобы они были по-настоящему враждебны, и в случае чего их можно было бы использовать даже для вооруженных провокаций. Молдова и Украина, которые лавируют между Востоком и Западом, их категорически не устраивают. Им
0: необходимо, чтобы это были страны, которые готовы в
1: случае чего... Даже подраться.
0: Если говорить о России, Россия отсюда... Есть такая вероятность, что Россия уступит требованиям Молдовы, Запада и выведет отсюда войска?
1: Я думаю, это было бы самоубийством не только для России, как для крупной страны, но, может быть, самоубийством для нынешнего российского руководства, которое исходит из патриотических соображений потому что если уже сдать территорию которая находится вблизи границ россии пусть даже и отделена от россии украинской территории это означает что вслед за этим могут посыпаться и некоторые другие территории я не считаю что москва на это пойдет и кроме того я понимаю что для россии это будет означать несоразмерность самой приднестровской территории геополитический проигрыш По сути дела, сокрушительное поражение. Мне кажется, у них сейчас просто нет выхода, кроме как поддерживать Приднестровье и держаться, держаться и еще раз держаться, одновременно развивая у нас инфраструктуру, оборонной промышленности
0: помогая и сохраняя армию и вооружение. А есть вообще вероятность того, что Молдова все-таки пойдет по пути с Россией? На мой взгляд... Казалось, несколько лет назад казалось, что такое вполне еще может быть.
1: Я думаю, что некоторые российские чиновники сами продули этот раунд. Почему? Они ставили то на Воронина, то на Додона, то есть на действующих президентов, при том, что Молдова является парламентской республикой. Ну ладно, у Воронина, допустим, там в парламенте было большинство, у Додона было, но такое не очень как бы устойчивое одно время, и то базировавшееся на компромиссе. «Надо было делать так, как делают американцы, выращивать десятки, сотни, тысячи молодых ребят, школьников, студентов». Как говорил один герой из романа «17 мгновений весны», а певцов надо подкармливать. То есть надо было создавать НПО, надо было создавать политические организации, вбухивать вбухивать туда деньги, а не каким-то там прикормленным олигархам, которые чуть что смазали пятки салом и задали стрекача. И не президентов, которые чуть что им намекнули о том, что у вас, ребята, на Западе есть недвижимость и банковские счета. И таким образом вы лучше ведите себя тихо и идите с Запада. Я полагаю, что это, конечно, была изначально проигрышная тактика. Я полагаю, только тогда в Кишиневе изменится ситуация, когда она изменится в восточноевропейском и южноевропейском масштабе. Тогда, когда, а я надеюсь, что рано или поздно так и будет, Москва и Киев достигнут договоренности. Угу. И в этом случае, конечно же, во многом изменится баланс сил и здесь, на юго-западе бывшего Союза, и в частности, в районе Приднестровья и Молдовы. Вот тогда о чем-то можно будет говорить. Но. Это надо будет работать непосредственно в Молдове, не расплачиваясь, не обещая ничего за счет Приднестровья. Потому что иначе любой кишиневский лидер попытается обмануть Москву. Он скажет, да, мы будем с вами, мы ребята ваши, мы пророссийские, мы боролись, просто боялись сказать об этом открыто. Вы нам отдайте Приднестровье, а мы с вами навек и поклянемся на крови. Зуб дадим. Нет, на это идти нельзя, потому что это будет очередной обман. Как только Приднестровье окажется под властью Кишинева, Сразу западники и румыны с ножом в горлу подойдут к действующему руководителю Молдовы и скажут «Дорогой, теперь
0: ты наш, вот давай теперь двигаться в сторону Вашингтона, Брюсселя и Бухареста». А вообще есть сейчас в Молдове политические силы, которые дружественно настроены к России? Или они прячутся. Или они как флюгер. То туда, то сюда. Нет, я думаю, сейчас там идет
1: перегруппировка. К чему она выведет, это будет интересно. Социалисты оказались, в общем-то, в нокдауне. В нокауте не скажу, но нокдаун у них есть. Партия коммунистов скукожилась до очень маленького размера. Всех остальных, не без помощи некоторых российских чиновников, в свое время затоптали, и они уже пребывают в крайне слабом состоянии. Но... Есть еще один момент. Давайте спросим, для чего пришла команда во главе с Майей и Санду? Не для того ли, чтобы прийти и больше не уходить? Я так говорю, потому что наверняка западники дали добро на зачистку политического поля от конкурентов. Но это небывалое событие. Захват с помощью спецназа генерального прокурора. Снятие под смехотворными предлогами ведущего кандидата на пост мэра Бельц одновременно внесение законопроекта о возможности ареста депутата без санкций самого парламента. Дальше, наверное, уже просто-напросто падать некуда, хотя, как гласит поговорка, обычно, если ты падаешь на дно, снизу все равно стучат. Поэтому я думаю, что западники в русле той же борьбы с Москвой, они ставят задачу закрепить этот режим, или с другими людьми, но такой же режим, по
0: сути, который будет готов вести четко антироссийскую и антиприднестровскую линию. Если говорить о западных и ну, зарубежных странах, раньше как-то вот не было так прям... Я не политолог, но казалось, что они вообще где-то там далеко, они не вмешиваются во все эти отношения, может, нашептывают на ухо, но вот так прямо не участвуют. А здесь в последнее время пошло одно громкое заявление за другим, вот последний у нас кто? Джон Болтон, который говорит «давайте ликвидируем Приднестровье вообще». Откуда такая жесткая риторика пошла? Просто интересно, да, это бывший советник президента США по вопросам нацбезопасности берет и открыто призывает к тому, что давайте ликвидируем эту страну. Это что такое?
1: Ну, болтон старый ястреб, это касательно его личности. Хотя, как говорил один американский сенатор, я не ястреб, я просто тяжело вооруженный голубь. В данном случае, да, было такое. Болтон был один из тех, кто горячо одобрял нападение на Югославию, а напасть да. на страну в центре Европы, это уже Прекрасный говорит о многом, человек, да, понятно. если не обо всем. Вот. Раньше они действовали более скрыто, они старались просто откуда-то из-за портьера, из-за кулис давать понять, что надо делать. Но до поры до времени, ведь и отношения Москвы и Запада, ну и Пекин вместе с Москвой против Запада, они не были в таком состоянии, как сейчас. Недаром некоторые аналитики говорят, что в мире пахнет 1914 и 1939 годами. Это реально уже ситуация во многих случаях на грани вооруженного противостояния. Uh-huh. А кое-где, опять-таки, опосредованно оно уже и начиналось. Я имею в виду это Сирия, это некоторые другие территории. И, безусловно, американцы и Евросоюз, которые там они обычно плывут по американскому течению, конечно же, готовятся к каким-то более жестоким временам. Они рассчитывали, если удастся оторвать Белоруссию, тогда можно какое-то время еще в таком льготном режиме, особенно не напрягаясь, давить на Москву системно, но относительно мягко. Теперь увидели, что у них не получается. Китай встал грудью. Вот, в Гонконге мятеж был подавлен пару лет назад. Кроме того, рухнула ситуация у них с Венесуэлой, а Венесуэлу они планировали зажать, как раньше планировали зажать Кубу, а теперь у них под боком неприятный для них режим. И, в общем-то, конечно, сейчас они рассчитывают на то, что ситуация решится в течение нескольких лет, либо американцы сохранят статус сверхдержавы, которая всем диктует, а Россия и Китай упадут на колени, либо тогда придется готовиться уже к глобальному переустройству мира. То есть американцы будут не единственным, а всего лишь одним центром силы в мире. Одним из,
0: точнее. Но их это совсем не устраивает.
1: Я думаю, они подошли к этому достаточно близко. Я имею в виду то, что у них колоссальный долг, который они накопили. Нельзя исключать, что и авантюра с коронавирусом это тоже искусственный вброс для того, чтобы поломать систему, когда надо, в обычном режиме развивать экономику и платить по долгам. Uh-huh. Недаром американцы заявляют о том, что якобы коронавирус исходит из Китая, и Китай поэтому должен отказаться в качестве своеобразного возмещения от тех сумм, которые американцы должны Народному банку Китая. Тут uh-huh. уже вилами, как говорится, не по воде писано, а шито белыми нитками, откуда все это взялось. Поэтому я думаю, что ситуация будет идти по нарастающей, даже Виртуальная встреча Путина с Байденом, на самом деле она никоим образом не снизит напряженность.
0: Но они же вот сейчас у них был переговор, они, ну, встреча, они поговорили по видеосвязи, ну и получается, ничего вообще не решили. То есть, mm. это странно. Я почему это задаюсь, да? Вроде бы была повестка хоть какая-то, а по итогу нам сообщают ничего.
1: Ну, в данном случае это и не удивительно. Более того, я скажу, что это вполне закономерно и где-то даже хорошо. Почему? Бывает так, что напряженность немножечко более выгодна всему миру и менее выгодна Западу. Почему так? Потому что как только начинается вот это вот компромиссы, уступки и так далее, тогда западники червем вползают в расположение своего противника начинают разлагать его изнутри. Они строят всевозможные НКО, там какие-то центры аналитические, финансовые и так далее. И это используется для того, чтобы разрушить изнутри ту страну, которая им противостоит. Лучше уже сейчас, пока ситуация такая, какая она есть, чтобы друг другу говорили в лицо все, что думаешь, а где это, если надо, и завинтили гайки внутри у себя в отношении проамериканского лобби. Американцы сейчас нагнетают психопатию по трем направлениям, и западники в целом. Первое ⁇ это коронавирус. Второй момент – это экология, так называемая зеленая повестка, да. с помощью которой они хотят заставить неугодные страны закрыть свои предприятия, и опять-таки упасть на колени. И третий – это они мусолят всю ту же тему прав человека. Но, конечно же, на фоне того, что происходит у самих американцев, особенно начиная со времени противостояния Трампа Байдена, со всеми этими делами и тюремными посадками, и штурмом Капитолия, и наказанием, и убийством женщины ветеранов, Вооруженных сил Эшли Бэббит Во время штурма Капитолия
0: Не им учить кого-то демократии Только надо им в лицо чаще об этом говорить Я не могу не спросить вас Про поставку американского вооружения В Кишинев, это что было? Стало вообще хоть что-то более подробное известно?
1: Ну, известно было только то, что из официальных источников брать да. на себя домыслы трудно, да и не нужно. Но было сказано о том, что какое-то количество легкой техники, легкое стрелковое оружие. Но в любом случае зададим вопрос, в случае чего, с кем воевать? Ведь, казалось бы, у Кишинева целая масса оружия еще со времен э, установления контроля над резервами, над запасами ставки юго-западного направления, которое в Кишиневе базировалась, начиная с 1984-1985 годов Советской армии. Тогда же планировалось, что здесь будет целый командный центр Варшавского договора, угу. и оружия было взято немало. Вам что, ребята, не хватает? С кем вы будете воевать? С Украиной? Нет. Тишинев рассматривает Украину как союзника в своих действиях. С Румынией, тем более, об интеграции с Румынией только лениво не поет в тишневских верхах. С Россией она далековато и в одиночку не нападешь. Остается только Приднестровье. Больше, я думаю, ну, не с кем. Поэтому поставка американского вооружения – это определенное, определенное знаковое событие. И не хотелось бы
0: думать, что это начало таких же шагов дальше. Что нам делать? Вот мы оказались в такой довольно непростой ситуации, когда, ну так чисто субъективно, кажется, что обстановка серьезно накаляется. Как нам вот сохранить вот этот мир на Днестре, который сейчас существует? Продолжать, во-первых, вести переговоры, потому что если ты ведешь
1: переговоры, это значит, что ты рассчитываешь на решение вопросов дипломатическим путем. Это раз. Второе, закреплять и в дальнейшем гарантии мира в зоне безопасности молдо приднестровского конфликта. Третье – добиваться выполнения ранее заключенных соглашений. Ну, а четвертое – это понятно – укреплять свою армию, качественно усиливать российскую группировку. И я думаю, что тезисы о выводе войск отсюда и вооружений, они ни к чему. И оружие, и войска нам тут пригодятся,
0: чтобы дать отпор, если надо, любому агрессору. Депутат Верховного Совета и политолог Андрей Михайлович Сафонов у нас в гостях. Небольшой перерыв, и мы вернемся. «Вечерний дозор». Андрей Михайлович Сафонов у нас в студии. Как вы оцениваете вчерашнее, вчерашнее получается, нет, позавчерашнее заявление Молдавского бюро по реинтеграции, что выборы президента Приднестровья, еще даже не состоявшиеся, считаются нелегитимными, признавать их не надо и вообще, что это у вас там происходит?
1: И раньше были заявления о том, что наши выборы не признаются. Да, собственно, когда они признавались Тишиневым, но Обратим внимание, что это заявление последовало после более раннего заявления президента Майи Санду о том, что она не намерена встречаться со своим приднестровским коллегой. То есть, в отличие от прежних времен, когда такие переговоры были на уровне первых лиц в порядке вещей, по всей видимости, правые националисты, которые пришли к власти в Кишиневе, они пересматривают тактику контактов с Приднестровьем. Это начало системного наступления на то, чтобы отказаться во всех вопросах рассматривать Приднестровье, Как равноправного партнера Поэтому в данном случае Идет попытка одновременно с точки зрения Молдовы, руководство ее, точнее, националистического делегитимизировать наши выборы на международной арене. Их задача ни в коем случае не допустить сюда наблюдателей, которые бы подтвердили демократический характер проведенного голосования. А дальше они будут обращаться к западникам с целью якобы доказывания, что у нас тут диктатура, нарушение прав человеков и так далее. Но после того, что
0: творится у них последние недели, я не думаю, что это сработает. А можно как-то западным странам продемонстрировать то, что происходит в том же Кишиневе, например, вот что наблюдатели из России берутся и под никакими предлогами разворачивают и отправляют сейчас обратно.
1: Ну, я думаю, что Кишинев, когда это делал, он консультировался с некоторыми западными товарищами. Более того, да, он бы на себя такую смелость и не взял. Может быть, конечно, какой-то чиновник взял на себя очередную глупость. Но в данном случае я считаю, что, коль скоро речь идет о российских наблюдателях, такое маловероятно. Скорее всего, это согласовано. Ну, а раз согласовано, это значит, что отношения и между Москвой и Западом достаточно прохладные, и никакого потепления не произошло. Ну, то же самое и, конечно же, между Кишиневым
0: и Тирасполем. Вы вообще общаетесь с зарубежными своими коллегами, да, тоже с депутатами? Как они относятся к выборам в Приднестровье? Ну, Чтобы к... понимать их оценку, да, да не только Кишинева. Ну, они относятся к выборам в Приднестровье как к составной части
1: изменения политической карты мира. Вот приходилось общаться с разными людьми, в том числе uh-huh. облеченными доверием своих избирателей в разных странах. Они считают, что это показатель того, что карта мира необратимо меняется. Мы вспоминаем признанных и непризнанных. Косово, Южная Осетия, Абхазия, Южный Судан и так далее. Везде проходят выборы. Нигде нет такого, чтобы кто-то взял власть, провозгласил страну и объявил себя королем. Везде люди выходят к избирательным урнам. Поэтому Приднестровье здесь и не хуже, и не лучше других воспринимается гражданами других государств. Просто сейчас Кишинев, как кажется, в условиях усиления противостояния Запада, России и Китая взял курс на наступление на позиции ПМР. И то, что происходит с наблюдателями, это лишь один
0: из элементов этого наступления. Стоит ли нам ожидать, что в, ближайшее будущее ситуация, в ближайшем будущем ситуация станет намного более напряженной в наших отношениях?
1: Ну, я думаю, что она и так, как минимум, напряженная. Uh-huh. В данном случае хотелось бы отыграть немножко назад, но у нас есть вопросы, которые не решаются, а они важные. Это открытие банковских счетов или восстановление их, это, наконец, валюта, которой надо расплачиваться за поставленный товар вместо леев, которые в Безнале в огромном количестве находятся в Молдове. И многое-многое другое. Пока признаков, что тут будут даны задние ходы, нет. Да и честно говоря. В отношении номеров это тоже, по сути дела, акт политико-дипломатической агрессии. Я думаю, что уже и сейчас ситуация такая, что дальнейшее ее ухудшение будет означать, ну, мягко говоря,
0: отношения будут поставлены на грань заморозки глубокой или даже разрыва. Мы можем сейчас как-то прореагировать на вот эти выпады Республики Молдова на наши выборы?
1: Ну, я думаю, что мы уже отреагировали, реагируют и отдельно взятые политики и общественники, реагируют. МИД, который сделал свое заявление, ну, и отреагировала уже и Москва на это. Единственное, что я бы сказал когда Москва говорит о том, что вы же являетесь демократическим государством и ведете себя как прошлый режим, угу. я, бы сказал, Это про что, Молдову. Да, я бы сказал, что нынешняя власть, она для России гораздо хуже, чем был прошлый режим Плохотнюка, потому что тогда взвешивалось как-то, надо выполнять установки Запада, а может быть и не надо, если выполнять не в полном объеме, а то и повременить, то в данном случае люди, которые пришли к власти, являясь во многом дилетантами, не обладая политическими и Опытом. На всякую установку они рвут под козырек и
0: бросаются ее выполнять, а от этого ничего хорошего не жди. Многие, вообще, вернув, возвращаясь к теме выбора, у нас буквально пару минут осталось. Многие считают, что выборы это не важно. Можно не приходить, мой голос ничего не решит. Что бы вы им вот ответили этим всем людям? Я бы ответил так: первое. Надо спасти
1: то, что достигнуто, тогда можно будет это дело усилить и увеличить идти дальше. Второй момент. Голосуй за кого хочешь, все 31 год у нас было, но всегда выбирай свою власть, чтобы не повесить себе на шею чужую, потому что чужая рано или поздно ликвидирует не только наше государство, но и загонит нас, в общем-то, в такую яму, когда мы не сможем ни бизнесом заниматься, ни политикой, ни находиться на государственной службе. Национализм он такой. И третье, это, конечно, 12 числа, или кто может раньше, надо идти проголосовать, потому что Россия будет легче нас защищать, если они увидят, что мы активны и что мы своим государством дорожим. Вопрос сейчас даже не во власти, а вопрос в том, чтобы
0: спасти свою страну, и это будет на благо также нашего могучего союзника России. Я надеюсь, друзья, что вы прислушаетесь к словам нашего гостя и пойдете 12 числа, проголосуйте. Можете, кстати, досрочно проголосовать, например, завтра. У нас в гостях сегодня был депутат Верховного Совета ПМР, политолог Андрей Михайлович Сафонов. Спасибо вам большое. Приходите к нам еще. Спасибо, всем добра и мира. Друзья, сегодня для вас в эфире работали Валентина Демидова и Роман Рощинский. Всем пока. Мы, кстати, пока. будем работать в воскресенье, так что услышимся утром. Конечно, да, да. Всем счастливо. «Вечерний дозор».